0: 您即将收听到的是由大凯为您演播的《秘密》。搬进玉米胡同的第一天，我就遇见了一个水鬼一样的女人。晚上九点左右，巷子里一片黑暗，只有我的窗子里透出灯光。这里的居民都是些老人，早睡早起，无欲无求。他们对周遭的一切异常，都已经司空见惯了。我不知道，哭声是从何时何地开始的，只听到它夹杂在风中，渐渐清晰，渐渐接近，终于落在我的窗前，就像是迷踪游荡的鬼魂，终于找到了可以依附的身体。我躲到了门后。从缝隙往外窥探，一个黑影站在对面的墙角，雨水顺着他的头发和裙摆在往下淌，通体湿透，浑身颤抖，却毫无避雨的意思。不说话，他只是大口大口的抽泣着。片刻之后，哭声向巷子的纵深处就飘了过去。第二天早上，我听到巷子里晨练的老人在交谈。一个人说：“小琴媳妇儿的神经病啊，是越来越重了。昨天晚上哭了好长时间呢、啊。”我大致揣测出那个女人的相关情况。她的丈夫姓秦，而她是个疯子。最重要的一点是。他杀死了自己出生不久的孩子。要不是疯了，谁会丧心病狂到连自己的骨肉都能杀害呢？我想，我应该找那个姓秦的男人谈一谈，他应该管好自己的妻子。其实啊，我不想跟玉米胡同的任何人建立任何联系。我很礼貌，也很淡然地告诉开门的男人：“我被他的妻子吓着了。”这个叫做秦朗的男人满脸歉意。他说：“两个月前搬进玉米胡同，就是看中了这里远离闹市区的环境。这里的老人都很善良，听说了他家的遭遇，纷纷表示同情，更不会伤害他。当然，他。”也不会伤害任何人的。可是，他杀掉了自己的孩子，他到底怎么做的？我说道。秦朗很显然不愿意回答这个问题，表情很不自然。他苦笑着摇摇头说：“一言难尽。”然后就把话题转移到了我的身上：“你怎么会住进玉米胡同的？”我说道。我是来躲债的。哦，他哦了一声，私信飞信。好在我们缺少交接的理由，无需过多探求对方的虚实真浅。连身为丈夫的他对那个女人都毫无办法，我又能怎么样呢？于是我说道：“啊、哦，告辞了。”身后传来洗衣机滚筒滚动的声音，机械。枯燥，像是一曲死水微澜的安魂曲。第二次见到秦朗，是在一个我想象不到的场合。那是一家用地下室改造的酒吧，离玉米胡同不远。我喝了两杯啤酒，醉醺醺的，但是仍然却意犹未尽，想透透风之后再回来继续喝。走出后门的时候，我听见了争吵。是秦朗，还有一个女子。那个女人说：“你说，我到底哪一样不比那个疯女人强啊？你为什么要她不要我呢？”秦朗不说话，他只是闷闷的抽烟，直到那个女人开始狠狠的捶他，他才无奈的退缩到墙角。“对不起。”虽然他有病，可他是我老婆呀。不可否认，秦朗是个不错的男人。他有一千种理由离开这种暗无天日的生活，他唯独选择了对自己最不公平的不离不弃。这种坚持，真的是很难得。我突然之间没了喝酒的欲望，回到被黑暗笼罩的玉米胡同。十一点了，我尽量轻手轻脚的走过每一扇窗户。在秦朗家窗下走过的时候，我突然听到一种很奇怪的声音。说他奇怪，是因为我想不到会在这个时候听到他。男人沉重的鼻息跟女人微弱的呻吟混杂在一起，很压抑，也很放纵。像是夜色低沉的合奏曲当中，弹错了几个音符，显得是那样的蹊跷，那样的突兀。难道秦朗比我更早回来了吗？这怎么可能啊！我选择了离胡同最近的那一条路，而且在我走的时候，那个女人还在纠缠着他。莫非此间的男人？不是秦朗吗？风吹得我一个机灵，看来是有人趁秦朗不在家的时候，偷偷的潜入了他家。这个人既然对他的行踪如此了解，自然是他颇为亲近之人，对他的妻子也一定是很熟悉的。这一点也正好可以解释为什么他的妻子不反抗，因为他也同样熟悉他。我真的很同情秦朗，他的身边隐藏着一只禽兽，蒙蔽了他的双眼，羞辱了他妻子的同时，也践踏着他们之间的情谊。我继续往前走，堕落的不是我，而是这个世界。我终于见到了秦朗的妻子，他正挽着他的胳膊散步。路过我房前的时候，他对我笑了笑，“啊，这是我的妻子苏妹。”苏妹的形象跟我的想象当中大相径庭。我认为她应该是一个蓬头垢面、疯疯傻傻的女人，没想到她居然很好看，也很干净。只是她看着我的目光有些呆滞。不过，当他把视线……转入到怀中抱着的洋娃娃身上的时候，就会散发出慈爱的光芒。洋娃娃有点破损，却非常的干净，通体散发着一股洗衣粉的清香味道。看得出来，他是把他当成亲生骨肉一般妥善照顾的。那么，就这样一个女人，她怎么会杀死自己的孩子呢？我更加疑惑了。我给了秦朗一些暗示，晚上你多陪陪你妻子吧，对她有好处的。但是秦朗却误会了我的意思。过几天呢、啊，我就要带他走了，他不会再打扰你了。我苦笑，无言以对。我一直在想，秦朗为什么会搬走？也许他是察觉到了什么吧，所以想不动声色的离开，不声张，只是为了保护一个女人最起码的清白。可他真的就打算这么放过那个男人吗？不久之后，我在垃圾堆里见到了那个洋娃娃，把它捡了回来，至少。它像一个人，在冰冷的午夜，它能收容我的恐惧，跟孤独。安静的玉米胡同不是世外桃源，是坟墓。我在这坟墓当中掩埋了很久，久到我几乎忘记了那个洋娃娃本来的主人。每天晚上，我把它抱在怀里，用自己的体温。将他一寸一寸的捂暖，然后说晚安，用手去合上他浓黑的睫毛。一年多，苏妹回来了。秦朗是这么解释的：说他走了一遭，还是发现玉米胡同最好，可以把这个世界给苏妹的伤害降到最低点。啊，看起来他好像根本就不知道那天夜里所发生的事情。而苏妹突然就哭了起来，她抓住秦朗的胳膊，大声的问他：“我的孩子呢？我的孩子呢？”秦朗竭力安慰着她，却无果。眼看他就快要歇斯底里起来，我叹了一口气，跑回屋里，抱来那只洋娃娃，递到他手上的时候，鼻子一阵酸疼。好在他立刻停止了躁动，温柔下来。我到底，还是告诉了秦朗。其实玉米胡同并不像他想象的那般安详，有一些他所不知道的罪恶，在他大意的时候，疏漏了进来。他的笑容立刻就僵硬了，面容扭曲。是你亲耳听到的吗？我点头。他点起了一根烟，他猛地吸了一大口。他像想,想起什么似的，又递了一根给我。谢谢你。其实我知道你是谁，可以放心。就冲你刚才所说的那些话，我也会死死的帮你守住秘密的。他攀上了我的肩膀，为我点着了火。不就是入室抢劫吗？我知道，你一定有自己的道理的。我突然，在他诚恳的表情之后，我发觉到了一抹狡诈。他并没有表现出该有的愤怒，紧张是有的，但他没有我想象当中的那么严重。另外，他抽的是两千多块钱一条的天价烟，这一切都出乎我的意料。我突然之间意识到，真相可能不是我想象的那么简单。我是看着秦朗出门的，玉米胡同的夜来得格外早，只是七点多而已，巷子就空了。所以，只有我知道，他每天晚上必定会出去一次。不知道他用了什么方法，能够让一个那么癫狂的女人乖乖的留在家里而毫无动静儿。在他走了之后，我推了推他家的门，打不开。然而，稍微一观察，我就发现，只要轻轻一扭，那把铁锁就会应声而开。可是我终究没有勇气走进去，因为那里面的那个女人是一颗炸弹，说不定会在我进去之后爆炸，暴露我的位置。我能做的只有等待。这扇门到底是为谁而开的呢？玉米胡同的夜色浓稠到可以掩盖一切。如果想要抹掉一些罪恶的印痕，这里实在是再合适不过的场所了。这里的老人们绝计不会想到，苏妹家的门形同虚设。沉闷的脚步声之后，一个黑影毫不设防、熟门熟路的走了进去。同样的声音再度响起，像只肆无忌惮的蹂躏动物的。那些野兽们，苏妹困顿当中，只是发出微弱的感叹，宛若人事不醒。人在正常睡眠条件之下，受到如此强烈的刺激，不可能毫无察觉的，除非是被人下了药，安眠药。接下来的几天里，我跟踪了秦朗。上次酒吧中的那个女人，终于成功的被他摆脱了纠缠。这一次，他跟一个丰乳肥臀的女人走进了全市最好的一家五星级宾馆。深夜造访苏妹的男人，又换了，换了一个又一个。我终于明白了，这究竟是怎么回事秦朗为什么能够抽得起那么名贵的烟？为什么能够住如此豪华的宾馆？是因为有一个蒙昧无知的女人，沦为了他声色犬马、荒淫无度的榨汁机。难怪他会坚持不跟她离婚呢。除了他，谁会给他提供源源不断、轻而易举得到的财富呢？可是，在白天，秦朗就是一个好丈夫。开门第一件事情是洗衣服，每天都洗。洗衣机滚筒转动的声音无情的碾压着胡同当中死寂的空气。我看到了那个陪伴我一年的洋娃娃，水淋淋的躺在窗台上。晒干之后，苏妹会在阳光之下收取绳索上的小衣服，很妥帖的给她穿上。秦朗知道我的秘密，所以我必须让他明白，我也知道他的秘密，这样才公平，这样我才不会受制于他。所以，考虑了很久，我跟他摊牌。秦朗，你是个畜生。他沉默了很久，终于说：“你以为？”我会为了那些肮脏的男人、那些小钱就出卖自己的妻子吗？如果真是那样，让我被乱刀砍死，你没资格说我的。你为了钱去抢劫，你才是畜生！我冲了上去，揪住他的衣领，把他狠狠的按在墙上，愤怒的告诉他：“我跟他是不一样的。”我跟你说，我女儿被撞瞎了眼睛，需要做视网膜移植手术，可是我没有钱。你懂不懂一个穷人看着自己最爱的人绝望却无能为力的痛苦？啊，你当然不懂了，因为你是个畜生，一个该死的混蛋。他突然停止了挣扎，端详了我好一会儿。有没有人告诉过你，我是一名眼科专家呢？秦朗的身份。是省立医院门诊部的眼科大夫，我接触到各种各样的眼疾病人，有些人什么都不缺，就是缺少光明。他们对我说：“只要我能医治好他们的眼睛，钱不是问题。”哼，可你为什么要那样对待苏妹呢？因为，因为我恨他。秦朗掩面痛哭。你能不能想象，当我把我的孩子从水中捞出来的时候，有多么绝望？他凭什么还是那么快乐？啊，就凭他有病吗？啊、哦，那个孩子原来是被苏妹给溺死的。我不由得站立起来。六点半。巷口一辆车按响了喇叭，秦朗坐在副驾驶座上向我挥手致意。走进车门才发现，苏妹也在车上，她抱着洋娃娃，全心全意的呵护着她，似乎全然感觉不到我的存在。我们的第一站是秦朗的家，那里有一个保姆，还有一个婴儿。秦朗跟苏妹消失了那么久，原来是因为苏妹怀孕生产去了。她不适合带孩子，所以只能请个保姆。孩子被换到了苏妹的手上，立刻停止了哭泣。而那个洋娃娃被遗忘在了角落里。假的终归是假的，终不能代替真的。秦朗在保姆走了之后，对苏妹说：“记住我教你做的事情啊，要好好带孩子，啊。”苏妹点点头。秦朗随即带我去第二站，他说道：“你不要问我那是什么地方，你只需要，你只需要知道，那里有你想要的东西就可以了。”他带我上了他的车。在城市当中转了一圈又一圈，他不停的看着计时器，直到时间过去一个钟头，我发现我们正行驶在回城的路上。一种想法猛然贯穿了我的头脑，让我手足冰冷。我抓住他的胳膊，我厉声问他：“你让苏美做什么？啊，是不是给孩子洗澡？”啊？他的笑容有一种寒潮一般的冷酷，并且巨大的力量。<笑>你真的很聪明啊！许多线索终于贯穿起来。苏妹给孩子洗澡的工具是洗衣机，所以秦朗的孩子死掉了。可是他并没有纠正他的错误，而是让他越陷越深。我不清楚苏妹后来生过几次孩子，但每个孩子的命运大概都是一样的，那就是在洗衣机当中活活的绞死、溺死。秦朗不在乎，因为那已经不是他的孩子了。他出卖他的身体，一是报复他的无知，二是只有这样，他才能够拿到最新鲜。最娇嫩的眼角膜。车在楼下停下来，我尾随着他，在门口就能够听见洗衣机转动的声音。打开门，看见卫生间里，苏妹正怔怔的站在那儿，低着头看着洗衣机当中飞速旋转的涡轮。我呼吸困难，通体麻木，而秦朗却快步向前，手向洗衣机中伸过去。我闭上了眼睛，我觉得自己快要死过去了。再次睁开眼的时候，看见秦朗拎着一个被泡沫淹没的稚嫩的身体，水顺着没有弹性的肌肤嗖嗖的落下来。我恍若看见了地狱。恶魔的瞳孔，万劫不复。没有人注意到，松妹的袖子里藏着一把刀。他面无表情的扬起那把刀，砍向秦朗的脖颈，大动脉噗的一声就爆裂了，鲜血如同岩浆一般喷射的老高。秦朗手中的孩子应声而落，四分五裂，赫然是那个洋娃娃。我不明白苏妹为什么要杀死秦朗，也许她凭借着一个母亲最起码的智慧，豁然惊醒；也许是她的疯魔，让她突然丧失了自己行为自控能力；也许这是天意。总之，有一种永远无法预测的巨大力量在操纵着我们的生死，主宰着情感跟理智的交战。他让我们堕落，也给了我们在堕落当中寻找救赎的力量。洗衣机的轰鸣结束了，卧室里传来孩子恬静的鼾声。我悬着的心终于落了下来。苏妹用浴盆蓄水，轻轻的脱去孩子的衣服，把他放入温热的水中。出行的孩子笑了。秦朗抓住了我的腿，如果，如果你想救你的女儿，就赶紧给我叫救护车，快点！我轻蔑的挣脱了他，我宁愿我的孩子在黑暗当中想象美好，也不愿意让他看见被你玷污的世界。我打开电话报了警。在警笛逼近之时，离开了秦朗的家。在风中，我竖起了自己的衣领，冷眼看着霓虹当中流动着的散乱人影，然后一步一步的走回玉米胡同，走了很久很久。今夜的玉米胡同如此的璀璨。面对我身后亮起来的无数灯光，我举起了手，然后缓缓的塞进上衣口袋。我听不清楚他们在说些什么，只看到那些深不见底的枪口，像是我生命当中不可逃脱的深渊。在人生最后的舞台上，我掏出了打火机，却没能。在猝然的枪火当中，点燃我手中的那根香烟。本期故事演播完毕。想要了解大凯更多的精彩内容，敬请关注微信公众账号“大凯说”。感谢您的收听。